0: La liquidez es como pedir un taxi en Polanco cualquier día a las cinco y media de la tarde. Desaparecen cuando más lo necesitas. Algo así dijo JP Morgan. No lo dijo de Polanco, lo dijo de Nueva York. Pero bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Bucaran, CFA. Mi
1: nombre es Luis González, CFA. Y hoy vamos a hablar de, eh, de la liquidez, eh, de los eh, repo y reverse repo, ¿no? sobre todo en Estados Unidos que están empezando a sonar, eh, vamos a platicar un poco de qué son y por qué podrían ser un problema en los próximos meses. Sin más, comenzamos.
0: Monito el otro lado de la moneda. Y bueno, creo que para introducirnos en esto, podríamos empezar este con, digo, está haciendo mucho ruido el, la, la, pues sí, el programa de Reverse Repo de la FED, la Facility de Reverse Repo, eh, pero antes de, de meternos en ese hoyo del conejo, creo que sería útil, Luis, si, si podemos explicar primero el Repo, ¿no? Antes de, de, del Reverse Repo. Este, que, pues, es, es, es muy similar a, al reporto. Acabo de escuchar una explicación bastante sencilla, bastante acertada. Este, el, el, el repo, el reporto, pues, es como la, la casa de empeño para treasuries, ¿no? Para bonos. Este. La,
1: la casa de empeño. Pues, sí, a ver, al final del día, tal cual, un, un reporto es un préstamo colateralizado, que sí, en esencia es eso en esencia, en esencia es... Eso,
0: a ver, en la casa de empeño, o sea, tú vas al monte de piedad con tu Patek Philippe o tu lingote de oro este te van a dar lana y cuando tú le regreses la lana, pues te van a regresar tu, tu lingote y de cual, oro. Más que cuando tú
1: le regreses la lana más un extra Ajá. ¿no? Te, te, van te, a, te van a regresar, a regresar tu lingote de, lingote de oro o
0: tu o tu Patek Philip o tu PlayStation o tu iPhone robado. Exacto.
1: Este... Exacto, exacto. Que sí, en esencia sí es eso. Es, es me, nunca lo había visto así, pero sí, tierra razón, ¿no? Es, es la casa no, de No, yo empeño. tampoco. O sea, fue, fue,
0: dije, sí. wow. O sea, uno partiéndose la madre para explicar qué es el reporto, la casa de empeño para bonos. Para, para bonos
1: particularmente gubernamentales, ¿no? Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Ahora, en México, generalmente en México, lo, lo que te hace un reporto son los bancos, ¿no? El banco, eh, el banco tiene, tienen en su balance bonos, ¿no? Y te dice, ok, quiero empeñar mis bonos, o, o te presto mi bono en la noche, uh -huh. ¿no? Yo te doy, yo banco, te doy un bono
0: a ti. Un bono a ti, eh, Gonzali. A ti. Exacto. Tú, tú, Gonzali, vas a ser mi monte de piedad. Exacto. No tan... No tan a... uh -huh. Con tasas no tan
1: altas. Préstame dinero, exacto, préstame dinero, ¿no? Entonces yo le presto dinero al banco, el banco pues, hace lo que tenga que hacer con el dinero en la noche y al día siguiente, pues hay un, eh, o sea, por eso se llama repurchase o recompra, hay un contrato en donde pues, yo, o sea, el banco me recompra ese bono eh, y me regresa dinero más un extra, ¿no? Es una especie de, de préstamo, o sea, el préstamo que le hace el público inversionista al banco para que el banco se pueda capitalizar overnight,
0: ¿no? Ajá, y el, el extra, pues, es una tasa de interés. Ese, ese, ese premio Exacto. por prestar este, a, a Luis González Monte de Piedad. Este, bueno, porque él les prestó, este pues, es, es una tasa de interés.
1: Exacto. Eso, aquí en México, solamente los bancos lo hacen en las casas de bolsa. Yo no puedo ir con Banquico, por ejemplo, aquí en México y decirle a Banquico, eh, vamos a hacer esto, ¿no? Banquico no hace reportos, en Estados Unidos sí, ¿no? En Estados Unidos el inversionista institucional sí puede ir con la FED y decirle, a ver, yo te presto dinero, FED, ¿no? Ahí te van mis 10 dólares y la FED me da un instrumento gubernamental, que se compromete a recomprarme al día siguiente, más una tasa,
0: ¿no? Acuérdense que la Fed en su panza tiene treasuries, este, tiene, tiene bonos del tesoro, entonces la Fed presta esos treasuries a plazos cortos, overnight, este, y eh, pues así los bancos pueden obtener una, una tasa de interés. Ahora, ¿por qué? ¿por qué sucedería esto? O sea, ¿por qué no este, prestarse eh, prestarle a otro banco o prestarle a otra institución financiera prestarle a, a algún dealer de, de activos financieros este pues es por el por el riesgo de contraparte no Luis además creo que algo, algo importante a mencionar aquí eh, que tú estás más al tanto eh, es de la importancia que toma el papel de la Fed en el mercado de, de repos, de reportos, de, de repurchase agreements, eh, a partir de la crisis de fondeo de 2019,
1: ¿no? Exacto. Sí, a ver, antes de eso me gustaría seguir complementando la idea de la diferencia entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, okay. cuando yo le cuando yo le presto dinero al banco, el, ese dinero se queda en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque yo, eh, que tengo mi fondo, no mi fondo de inversión, eh, le estoy prestando dinero al banco me, overnight, no se, me van a regresar un interés, pero ese dinero se lo queda el banco para hacer otras cosas dentro del sistema financiero, es decir, ese dinero no sale del sistema financiero sin embargo ahí aquí hay, y aquí hay una pequeño diferencia con lo que hace México y Estados Unidos como, Estado, como, como en Estados Unidos la FED sí abre esa ventana para que puedas ir a, a estacionar dinero en la panza de la FED eh, en forma de reporto eh, ese dinero se considera que está fuera del sistema financiero. Entonces, cuando el inversionista en Estados Unidos va y deposita lana en la Fed, que hace un, un, un ripo agreement con la Fed, ese dinero sale del sistema financiero, por lo menos esa noche, no ese día. Eh, de tal forma que eh, pues es una especie de eh, drena liquidez a lo largo, o sea, conforme, conforme van metiendo lana al eh, a, a la fe, o a la panza de la fe, ¿no? Eh, en, el, en, en su momento, bueno, como decía Walter, eh, este ripo, pues prácticamente no funcionó, o bueno, funcionó... Eh, más bien, no, no funcionaba mucho, o no era muy popular, antes del 2000 20, de hecho, ¿no? En 2019 hubo un tema en los reportes, pero prácticamente nadie usaba esta ventana, ¿no? En eh, 2020, ¿no? En, en en plena pandemia, se se empezó a usar, ¿no? Momentáneamente, sobre todo en marzo del 2020, llegó a haber cerca de 285 billones de dólares, después se drenó, eh, pero empezó a agarrar un chorro de relevancia a raíz del 2021, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque las tasas eran negativas. Eh, acuérdense que en 2021 eh, todavía... Eh, bueno, más bien, ah, miento, 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 miento. En 2021 empieza a, empiezan a subir un poco las tasas. Eh, el problema es que los bancos eh, tardaban en... Eh, o tardaron y siguen tardando... En darte una tasa que reflejaba la tasa de mercado, de tal forma que eh, había pocos incentivos o pocos incentivos de tener el dinero dentro del sistema financiero, porque el sistema financiero no te estaba pagando lo que la FED te podría empezar a pagar, ¿no? Entonces, generalmente la tasa que te paga la FED, pues, es la tasa de eh, la tasa de fondeo, son como 20 básicos abajo de la cuota mayor del eh, de la tasa
0: objetivo, objetivo de la FED.
1: Acuérdense que la tasa objetivo de la FED no es un número, sino un rango, ¿no? Que ahorita está entre 5.25 y 5.50, eh, y ese rango, este, la tasa se puede mover a lo largo de ese rango eh, sin, eh, sin problemas, ¿no? Eh, entonces lo que hace la FED es que agarra el rango mayor que 5.50, le quita 20 básicos, y esa es la tasa de RIPO que te va a estar dando eh, la FED. Dado que los bancos tardaron en, 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 en ajustar su tasa eh, al, al inversionista que tenía su dinero en el banco, pues ya no le hacía sentido tenerlo en el banco y empezó a eh, recurrir a este mecanismo de eh, reportos con la FED. Eh, y entonces empezaron a sacar dinero del sistema financiero, ¿no? A raíz del, de marzo de 2021, más o menos. Eh, y creció muchísimo. ¿no? creció muchísimo llegó a un máximo eh, en eh, llegó un máximo bueno hay, hay un pico ahí en, en eh, a final del 2022 de 2.5 trillones no pero llegó a un máximo o, o estuvo estacionado alrededor de los 2.2 puntos dos dos pues prácticamente de junio a junio no de junio del 2022 a junio del 2023 más o menos ¿No? Mucha liquidez, mucha, 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 mucha liquidez eh, estacionada al interior de la fe ¿no? Eh, hasta ahí todo bien, ¿no? Eh, y de repente empieza a drenarse, ¿no? Eh, empieza a drenarse esta liquidez de la FED. Eh, pues prácticamente de mayo, junio del 2023 a la fecha se han desinvertido cerca de... Eh, cerca de 2 trillones de dólares, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque acuérdense que la liquidez que estaba parqueada o que estaba eh, estacionada adentro de la Fed, es liquidez que está fuera del sistema financiero, eh, pero conforme el saldo de esta cuenta va bajando de 2.3 trillones a 626 billones, que es lo que está ahorita o sea, ha sido liquidez que ha entrado al mercado, ¿no? Es decir, liquidez que dejó de estar estacionada en la Fed y que eh, empezó a invertirse en distintos activos dentro del mercado financiero, ¿no?
0: Sí. Bueno, la... la, la o sea, el balance que creció a, a los 2.2 eh, Billions eh, fue, fue, fue el, de, el de Reverse Repo, ¿no?
1: El de River Ripo,
0: sí, correcto. Sí, sí, que, que ahí, o sea, a ver, voy a, voy a recapitular un poquito, o sea, el, 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 el Ripo, o sea, la, la, ventana de la FED de Ripo, este, los, los, los bancos necesitaban que la FED les prestara dinero, ¿no?
1: No, 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 al contrario, es los bancos, bueno, no los bancos, el River Ripo es el inversionista, o sea, tú... Eh, con tus clientes, yo con mis fondos, eh, decimos, ¿sabes que El dinero que, que ahorita lo tengo en un banco eh, no me está dando la tasa o no está reflejando la ah, tasa sí, del sí. mercado.
0: Pero, pero ese pero es el reverse, ¿no? Ese es el reverse.
1: Es que, este, es, que se, es que según yo... O sea,
0: porque en, en el reverse repo, es que ahí te va, en el reverse repo, o sea, el, el repurchase normal, Este el banco le pedía le lana a la Fed porque no tenía liquidez. Y el banco le prestaba los bonos a la FED. En el Reverse Repo eh, es, 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 es justamente lo, lo opuesto. La FED te prestaba sus treasuries a ti inversionista para que tú le prestaras lana.
1: Te prestaba los treasuries a ti inversionista para que tú le prestaras, sí, ¿correcto?
0: Exacto, exacto.
1: Sí, o sea, la, sí, la, la, o sea tú, le, tú le prestabas lana a la FED o tú... Estacionabas la lana en la FED La FED te daba un rendimiento por eso Y te además te colateralizaba con un Con un bono ¿no?
0: Ajá, sí, sí Que, que ahí o sea, según yo Ahí es donde, donde todos nos hacemos bolas Porque este O sea, el RIPO y el Reverse RIPO Es lo mismo, o sea, es un préstamo Colateralizado, pero si es RIPO o si es Reverse RIPO Para la FED Para las facilities de la FED Depende de, de en qué sentido, o sea, de si la FED va a prestar dinero o si la FED va a prestar colateral. Este... Exacto. O sea, que
1: al final del día un RIPO y un reverse RIPO es, es, digamos, que las, las contrapartes de un de un RIPO agreement.
0: ¿no? Es, exacto, exacto.
1: Sí, entonces, o sea, al final del día es, es prácticamente lo mismo. no
0: Exacto, exacto. En... en, en... Hubo una crisis en 2019 donde los bancos no tenían lana, entonces pues necesitaban que la FED les prestaba dinero. Y después, pues por, por lo que comenta eh, Luis, por, por lo que estás comentando de, de que los bancos no actualizaban la tasa de referencia, este, pues ahí la gente le prestaba dinero a la FED. Este, que pues la FED no necesita lana, pero pues abre este facility. Este, y... Por eso, efectivamente, pues el, el, el dinero sí sale del sistema financiero, porque no es lo mismo prestarle el dinero a un banco y que el banco te dé el colateral del Treasury a prestarle lana a la Fed eh, y que la Fed te dé el, el, el colateral, el reverse repo eh, de, de Treasury, ¿no? Digamos, aquí en México, cuando yo tengo mi cuenta de inversión en un banco o en una casa de bolsa este, y me lo, me lo invierten a un día en reporto, el que está haciendo el reverse repo es la casa de bolsa o el banco. Exacto,
1: exacto, 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 exacto. Correcto. Eh, el, el, el tema independiente. Sí, es que. Uh
0: -huh. Dale, dale. Son, son términos. Pues sí, como que son términos para confundirte más, ¿no? Sí. O sea, nadie, nadie dice que el monte de piedad hace un empeño inverso. Sí. Exacto,
1: exacto. sí, 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 sí. sí. ¿Sí? O sea, que, exacto, que, que cuando tú vas al monte de piedad, tú estás empeñando, el monte, o sea, ah. haciendo el símil, tú estás empeñando, sería tú o sea, tú estás haciendo el ripo, eh, y, y el monte de, piedad, el monte de piedad,
0: está te haciendo está haciendo el empeño, empeño en, en reversa
1: exacto, <risa> exacto, sí, uh, o sea, es, es la cara, son las dos caras de la misma moneda, pues, digamos que se le llama distinto, exacto. Ah, exacto, sí, exacto, sí, de acuerdo, eh, el tema aquí es justo, o sea, es, 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 es este, este, este detallito que es que eh, la lana sale del sistema financiero. O sea, si estacionas el dinero en la Fed, la lana está saliendo del sistema financiero, ¿no? Eh, que tiene un efecto bien importante cuando deja o cuando empieza a sacar esa lana del sistema financiero entonces por ejemplo este este River Ripo, esta cuenta de river Ripo que pasó de 2.3 trillions a 620 billones que es donde está hoy eh, se implicó una inyección de lana al sistema financiero de cerca de 2 trillones de dólares no eh, es decir eh, podríamos ver en cierta manera como si la fed estuviera siendo un QE. Sí, un,
0: un, un Porque... easing.
1: Exacto. Entonces, por un lado tienes a la Fed haciendo un quantitative tightening, ¿no? 95 billones al mes. Este... Está retirando liquidez del mercado, ¿no? Pero por otro lado tienes este, esta monstruosidad que es la, 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 la cuenta de River Ripo en la Fed que está inyectándole al mercado... No solo 95 bilios, está inyectándole muchísimo más. Mira, para darnos una idea, en, a ver, desde julio, que es cuando se empieza a vaciar ya bien, desde junio del año pasado, que es cuando ya se empieza a vaciar bien eh, esta cuenta, se inyectó al sistema 220 bilios, Luego en julio, 213. Luego 169. Luego 94. Luego en octubre, 419. En noviembre, 249 en diciembre no, en diciembre sí aumentó a 130, pero ahí hay un efecto de fin de año, eh, luego en lo que va de enero, y esto es al 11 de enero, se han metido al sistema 400 billions, ¿no? contra los 95 billions que está eh, sacando la Fed entonces, ese, ese, ese QT de la Fed en los últimos 6, 7 meses en realidad, sí, en realidad no ha pesado, y en realidad no se ha retirado liquidez del mercado sino todo lo contrario, dado, dado la lana que está entrando o que está dejando de entrar en los reportos diarios de la FED y que se está usando para otra cosa, ha habido una inyección de liquidez brutal en el mercado en los últimos seis siete meses.
0: Ahora, creo que esto es algo importante. Esta liquidez de, del reverse repo, o sea, que este, como está saliendo del reverse repo, está regresando al mercado, esto no está dentro del control de la FED. Sí, no no del todo. O sea, no como el no como el quantitative tightening. O sea, no podemos caer en la narrativa de que la Fed está inyectando eh, liquidez en la economía. O sea, porque el reverse repo es una ventana que tiene para que los inversionistas y los bancos lo usen. No, sí, claro. no es algo que ellos dicten como, como el quantitative tightening. cuánto van a, ¿Cuánta liquidez van a retirar mensual del mercado?
1: Sí, no. O sea, esto, no es, o sea, esto es mercado. O sea, esa liquidez ya estaba, ¿no? Eh, el problema es que no no estaba trabajando, ¿no? O sea, en, en julio del año pasado había 2.5 o 2.3 trillones de dólares, digamos que ociosos, que no estaban en el sistema y que poco a poco han ido entrando y se han acelerado muchísimo en los últimos seis meses. Y, y esto puede explicar en gran medida el rally que vimos en noviembre, diciembre eh, de este año, ¿no? Ese exceso de liquidez que se inyectó al mercado, o va bien que el, que el mercado puso a trabajar, ¿no? Ya no fue, no fue la Fed.
0: Ra rally en todo, ¿no? O sea, en, 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 en muchos activos.
1: Exacto, exacto. Ahora rallye.
0: Yo, yo preguntaría, ¿hay, ¿hay alguna estadística? No, ¿verdad? No, no, o sea, me imagino que no, no se sabe con precisión. O sea, esta, esta, este, liquidez inversa, no, lo que estaba en el River Ripo, que se drenó. O sea, no hay una estadística de, de hacia dónde se va. ¿Y hacia dónde ¿no? se va?
1: Pues no. Pero, uh -huh.
0: Pero bueno, no. con tres con, con treasuries de dos años, pues, al que estaban al cinco, ahorita están al 4 y cacho, este, y de distintos plazos, este, que pues estaban en niveles más arriba, este, pues se, seguramente pues fueron una de las clases de activos a donde se fue, ¿no? después de estar décadas sin rendimiento.
1: Exacto. No, y a ver, y, 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 y también se ve, por ejemplo, en los bancos, ¿no? La idea del, la idea del QE inicialmente era que eh, los bancos se, capita, se se, o sea, tuvieran capital suficiente para afrontar temas de inestabilidad financiera, ¿no? La idea del QT es todo lo contrario, es bajarle las reservas a los bancos, ¿no? Porque ya no había necesidad de que tuvieran tantas reservas. Sin embargo, con esta inyección de liquidez, eh, los bancos han aumentado sus reservas, ¿no? Entonces. Eh, desde que la FED empezó el QT, ¿no? el Q-Tightening, eh, a la fecha, pues la verdad es que no ha servido de absolutamente nada, porque, porque los bancos sí han aumentado su, sus reservas también. no, O sea, sí han podido bajar su balance, no, el balance de la FED sí ha podido bajarse eh, lentamente, pero la verdad es que no ha tenido efectos ni en los balances de los bancos, ni en el mercado, ni en la liquidez. ¿no? Ahora... Okay, está, está bien, ¿no? Eso o sea... está padre, eso está, eso, está, eso está, padre, ¿no? Porque eso está
0: padre, eso está bien porque, porque pues muchos esperaban que, que un endurecimiento, este, que un quantitative tightening, este, o sea, un retiro de liquidez del mercado por parte de la Fed, con con eh, pues la pues sí la, la finalización de su programa de recompra de bonos, este, que pues ahora se está deshaciendo de esos bonos de su balance, está deshaciendo su balance. Eh, pues se, se, se esperaba que esto junto con tasas astringentes eh, pues tuviera consecuencias en la economía de desacelerar la economía o frenar la economía. Ahora, con, con, con este eh, balance o contrabalance que está metiendo eh, el, el mercado en la ventana del reverse repo eh, pues las cosas no está teniendo ese efecto...
1: No, y a ver, y está bien porque, como decías, o sea, había el riesgo, ¿no? Había eh, eh, el riesgo de que si la fe empezara a hacer QT, el quantitative, el quantitative tightening iba a empezar a haber desbalances. No lo hemos visto. Entonces, eh, las personas podrían decir, ok, el QT no genera desbalances, pero en realidad tienes otras fuerzas. Y esa y esas fuerzas eh, que están inyectando liquidez, el problema es que ya se están acabando, ¿no? O sea, a ver, si sí. O sea, hasta ahorita todo, todo ha sido feliz. ¿no? todo ha sido bonito, la Fed logró deshacer parte de su balance sin generar disrupciones y eso está bien. No, no, no hay queja ahí. Eh, pero mucho de ese, eh, de ese eh, venta de su balance o de ese, eh, digamos que de, 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 del proceso de deshacer su balance, pues vino acompañado de paliativos, ¿no? Y estos paliativos, como el, el reporte, El problema es que esos paliativos se espera que acaben o que se terminen, si siguen a este ritmo. Para eh, mediados, finales de marzo, ¿no? Es decir, es probable que la cuenta, ¿no? Si se sigue este ritmo, que la cuenta de reportos eh, de la Fed llegue a cero otra vez para mediados de marzo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener, vas a venir de un periodo de seis, nueve, doce meses de estarle inyectando de manera brutal al mercado de liquidez a... De estarle eh, a, a empezar a, el, a, a, a hacer que el QT, ¿no? Que el cuantitative, que el quantitative tightening, empiece a surtir efecto. Es decir. Sí,
0: eso es lo importante, o sea que, que, que se acaba, se acaban los depósitos en Reverse Repo, pero, pero la Fed no va a terminar de deshacer su balance de bonos. O de sea, hecho, el quantitative el... tightening.
1: De hecho, de hecho, de hecho, de hecho, de hecho, o sea, ya algunos miembros de la Fed, ¿no? específicamente. Eh, Lori Logan, ¿no? Lori Logan, eh, que estuvo en su momento trabajando en el. Eh, pues en, en todo este tema de, del FOMSI, ¿no? Del, del, eh, del organismo dentro de la FED que se encarga de hacer este tipo de, de, de temas. Pues, eh, ella ya dijo, ¿sabes qué? Eh, o sea, este es un problema, ¿no? El tema de que el Reverend está acabando es un problema. Deberíamos pensar en empezar a. Eh, hacer una especie de tapering en, 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 en el QT, es decir, eh, ya no recomprar los 95 billions que, que, que hacíamos todos los meses, sino menos, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, pues nos van a quitar la liquidez, o sea, esta liquidez que se, que se ha ido inyectando en los últimos meses, pues va a dejar de, de inyectarse, ¿no? Y, y podría ser disruptivo y podría generar problemas como los vistos en 2019. Entonces, de tener un chorro de liquidez, vamos a pasar a tener muy poca liquidez eh, y liquidez en exceso, ojo, muy poca liquidez en exceso. Eh, y esto podría detonar varias cosas. Eh, uno, que la FED tenga que actuar y eh, pues le baje de, al ritmo de, de, de su QT, ¿no? En los próximos meses. Eh, pero ahí tienes, ahí tienes otros temas, ¿no? De las dos, de las dos herramientas que tiene el FED, que son tasas. Y QE y QT, eh, ¿las vas a mover las dos al mismo tiempo? ¿Vas a recortar tasas y a la vez vas a eh, meterle QE? Eh, pues también como que no suena, ¿no? O sea, como que, como que quieres, quieres ser paulatino, ¿no? Primero probablemente recortas el QT y después recortas tasas.
0: Este... Sí, puede ser. Pero a ver, el QT, o sea, es la Fed saliendo a vender los bonos que tiene, ¿no? Ajá. Que son bonos de distintos maturities. O sea, si la Fed recorta las tasas, vamos a tener más rallies en tasas, ¿no?
1: Si la Fed recorta las tasas, vamos a tener más rallies en tasas. Eh, pues sí, debería. Pu puede, de ser, puede ser, puede
0: uh ser, -huh. debería de. Entonces, uh -huh. si, si va a haber más rallies en tasas, pues a lo mejor va a haber más apetito por los treasuries. Entonces, a, a lo mejor, digo, puede ser una de las formas que se resuelva esto. Que el, 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 o sea, el mismo recorte, que sea una self-fulfilling prophecy, el mismo, el cuando la Fed empiece a recortar, va a haber mucho apetito por treasuries, eh, y otra vez vamos a tener liquidez, ya no va a venir del reverse repo, ya va a venir del mercado. De otra el parte... tema,
1: el tema es que tienes, o sea, para 2024 también tienes una barrera, un muro de vencimientos que no habías visto prácticamente nunca, ¿no? Tienes como 10 trillions venciendo, una cosa así ridícula, este, que va a haber, muchos van a refinanciar, ¿no? Muchos van a refinanciar esos, esos 10 trillions, que, o sea, si tenías ya el treasury, si te venció, pues vuelves a comprar otro, pero va a haber unos que no, ¿no? Entonces, eh, o sea, también, también vas a tener muchísima oferta el, 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 el siguiente año, ¿no? Y ese es, ese, pues, o sea, puede, 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 o sea, son, 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 digamos que fuerzas encontradas, mucha oferta eh, de treasuries eh, y con una liquidez disminuyéndose, ¿no? Entonces, o sea, a lo, a lo que voy con todo esto es que eh, podríamos ver después de marzo un, un, una disminución en la liquidez en el mercado y por lo tanto ciertas correcciones eh, hacia adelante, ¿no?
0: Sí, 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 sí. podríamos ver eh, nuevamente este, pues un, un endurecimiento eh, de las condiciones financieras.
1: Exacto, y, 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 también, y también podría esto, o sea, si al final del día dicen, ok, eh, ya no hay liquidez por los reverse repos, ya no, ya no tienes tanta liquidez, eh, entonces tenemos que bajarle el ritmo a QT, eh, pero, y, como no, y como no queremos... Eh, como no queremos presionar tanto el mercado, entonces primero tenemos que hacerlo del QT y después bajamos tasas. ¿no? Entonces, esto también podría patear la idea de un recorte de tasas durante el año, ¿no? Eh, la FED va a eh, darle mucho más eh, prioridad a que el mercado tenga la liquidez suficiente, ¿no? Y esto vía haciendo, o sea, vía bajando el QT. Eh, para después empezar a recortar tasas Que si hacen las dos cosas a la vez, puedes tener efectos encontrados, ¿no? Si las cosas salen bien, pues ¿por qué funcionó? ¿Por el QT o por la recorte de tasas Si las cosas salen mal, pues ¿por qué salieron mal? ¿Por el QT o por el recorte de tasas ¿No? Entonces, eh, quiere ser paulatino, ¿no? Entonces, una forma de patear el recorte de tasas es pues, empezando bajar, eh, o sea, empiezas bajando el, el, el QT, ¿no? Eh, y si además... Por la falta de liquidez, el mercado te obliga a eso. Podríamos pensar en un recorte de tasas todavía un poquito más, más lejos. ¿no? De hecho, salió hoy, hoy, hoy Barclays. estamos Esto es del viernes, que es 12 de enero. Eh, lo estamos grabando. Hoy salió Barclays a decir que eh, patean su, o sea, en su pronóstico de recorte de tasas. La patean desde de enero a, a, a junio. ¿no? O sea, como que ya hay varias casas de bolsa en Estados Unidos que están pateando un poquito. Eh, la fecha del primer recorte, ¿no? Entonces, esto podría, podría venir a raíz de lo que estamos viendo en, en el mercado de reportos en Estados Unidos.
0: Sí, yo, yo, yo ahí sí difiero un poquito, pero pues bueno, habría que ver hasta que, hasta que se acabe en mayo la, la, el reverse repo, eh, a ver qué sucede con esto. Yo creo que si la FED empieza a bajar, eh, puede haber apetito por los bonos, si hay apetito por los bonos, pues significa que va a haber liquidez este, y pues si hay apetito por los bonos pues creo que se le alinearían todos los astros a la FED para poder reducir su balance pero ese es el problema, ¿no? o sea, se tiene que estar todo alineado para que la FED tenga es más, en cualquiera de los dos escenarios en el tuyo, o en el mío, muchas cosas tienen que estar alineadas para que la FED pueda reducir exitosamente su balance que ni siquiera ha llegado a los niveles de 2020 ah no, no, no no,
1: no por ahí hay algunos que dicen que la FED se va a detener en la reducción del balance eh, cuando llegue como a 6.7 trillions ¿no? o sea, todavía es...
0: muy arriba de, de niveles previos a la pandemia, los niveles sí. previos a la pandemia eran eh, como, como 4.5 trillions este, ahorita estamos en 7.7 en trillions Sí. Este, era, con el era. COVID en junio se llegaron a... Con el COVID se, se subió en, en unas semanas a 7 trillions, ¿no? De cuatro y medio a 7 trillions, básicamente.
1: Sí, no, incluso estaba más abajo. O sea, el mínimo que tocó post-crisis del 2008 fueron cerca de 3.5 trillions, más o menos. Con el sí. COVID... Se subió pues prácticamente en medio año hasta seis y medio trillions. Y ya después fue subiendo hasta alcanzar un 8.5 trillions. Ahorita está como en 7.2 trillions. Y hay quien dice que se podría tener en 6.5 trillions. Pero si te fijas, está todavía muy por encima del 3.5 trillions que era en diciembre del 2019. ¿no? Eh, de hecho, pues, prácticamente el doble, no casi el doble este pero pues pero tienes bueno. todo este tema de la liquidez
0: no sí 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 eh, y bueno no 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 sé si si quieras agregar algo 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 más Luis la verdad es que yo quedé encantado con, con esta definición de repo y reverse repo. este uh -huh. el empeño y el empeño inverso uh -huh. <risa> pues nada pero... o sea
1: yo, yo lo que diría es pues hay que estar pendientes de de cómo, de cómo va evolucionando esta cuenta de, en la FED, eh, que podría restringir la liquidez a partir de marzo, abril de este año, este, con, sus, con sus consecuencias, ¿no? este, como puede ser un atemperamiento eh, un de, del rally, incluso una bajada en el mercado. Eh, y pues ya seguramente, y vamos a ver cómo, cómo reacciona la FED ante esta falta de liquidez en los próximos meses, ya se había QT, ya sea había tasas, ya sea patear la tasa, eh, el recorte de tasa, pues, por más tiempo, ¿no? Eh, el tema es que es algo que no termina de estar factorizado en el en el, pues, en el mercado, ¿no? ¿No? Y, y, y pues, el chiste es, es, es estarlos viendo, ¿no? Estar viendo qué podría pasar.
0: Sí, sí, sí. A ver qué otro, qué otro factor puede mover las cosas que no se tengan contemplado. Exacto. Y, pues, bueno. Así que cuando, cuando en su próximo curso de finanzas les estén explicando el repo, el reporto de una forma rebuscada, acuérdense que es como una casa de empeño de bonos. Sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.